0: Irmãos, nós estamos na nossa terceira aula do livro, sobre o livro de Apocalipse. A nossa série de estudos se chama A Beleza do Fim. Nós vamos estudar expositivamente o livro de Apocalipse, unidade por unidade. Na aula passada, a gente começou os nossos primeiros passos no livro de Apocalipse propriamente dito. Nós olhamos do verso 1 até o verso 8. E lá nós descobrimos a riqueza de detalhes sobre a autoria, as bênçãos reservadas para quem lê este livro, como é o caso do versículo 3, aprendemos sobre como a trindade estava envolvida tanto na composição desse livro como no que vai ser desvendado aqui, aprendemos sobre quem é a, o Cristo ali revelado nos versículos 7 e 8 e hoje nós vamos analisar a primeira grande visão do apóstolo João, hoje nós vamos contemplar a primeira visão, Jesus Cristo glorificado. É sobre isso que trata esta unidade dos versos 9 até o verso 20, a primeira visão que João tem do Cristo majestoso. Diz assim o versículo 9 ao 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas." Nós começamos então a mergulhar naquilo que João viu e que foi revelado. Como nós encerramos a aula passada, os versículos 7 e 8 são um prelúdio do que estaria para acontecer. E agora João, nesta unidade, que começa com o próprio João falando. O verso anterior, o verso 8, é o próprio Cristo que fala sobre si. Mas agora é o apóstolo João falando do que está acontecendo. E observe que no versículo 9 ele se identifica como alguém próximo e solidário uh, daquilo que estava acontecendo com aqueles irmãos. Então isso nos leva a pensar exatamente da postura de João e da revelação. Como eu tenho ensinado, Apocalipse não é um livro para estranhos, não é um livro indecifrável, não é um livro incompreensível ou que não seja útil na prática. Para mostrar essa aproximação de que o que estava sendo visto ali era para pessoas comuns, para pessoas que estavam vivendo aquele momento e não apenas sobre o futuro, ou não apenas uma coisa distante. João diz, eu, João, irmão vosso e companheiro. Mostrando que a vida cristã, da revelação da palavra, e mostrando também que o envolvimento apostólico ali, era um envolvimento íntimo na tribulação. João está ali dizendo que ele vive o relacionamento familiar. A primeira verdade que aprendemos no versículo 9 é que João representa o envolvimento da palavra com a igreja. A Bíblia não é um livro que não serve para nós num foro, num foro íntimo da nossa vida. João diz, eu sou companheiro de vocês, eu sou irmão de vocês. E o que eu estou fazendo aqui é nesse aspecto de fraternidade e intimidade, revelando para vocês as coisas que Deus me mostrou. Primeiro aprendizado do versículo 9, toda a escritura, irmãos, ela está à disposição para ser compreendida, entendida, num aspecto íntimo da nossa vida, num, numa funcionalidade das coisas corriqueiras, como ele fala aqui, na tribulação, no reino e na perseverança. O apóstolo se identifica como companheiro na tribulação, mostrando que a Bíblia nos ajuda em tempos de lutas. No reino, na certeza de que nós somos um povo separado. Essa outra verdade é importante aqui. A Bíblia foi dada para a igreja. A Bíblia foi dada para que os filhos de Deus aprendam sobre a vontade de Deus. É para o povo do reino que a Bíblia foi dada. E como ela é uma, um farol, uma lâmpada, ela ilumina o mundo para que o mundo se torne parte dessa igreja. Então João fala, a escritura é útil na tribulação, a escritura revela a nossa identidade real e por fim, é útil na perseverança, indicando que parte da nossa caminhada é auxiliar uns aos outros nesse suporte da lida diária comum e isso tudo em Cristo, como ele fala no versículo 9. Então observa essa primeira metade do versículo 9, João está dizendo, eu... Irmão de vocês, companheiro, trago a vocês uma revelação da palavra que mostra que a palavra é útil na tribulação. Nos leva a entender quem nós somos e nos traz esperança. Isso porque foi um grupo de intelectuais que escreveu? Isso porque a Bíblia é um livro de história interessante? Não, João diz, é por causa de Jesus. É por causa de Jesus que eu sou o irmão de vocês, é por causa de Jesus que eu sou companheiro na tribulação, é por causa de Jesus que a palavra de Deus é um elemento útil e necessário para nós. João está chamando Apocalipse para perto da igreja. João está chamando Apocalipse para o dia a dia dos irmãos. E aí ele vai dizer agora que ele, versículo 9, ainda estamos no versículo 9, por causa dessa palavra, desse testemunho também estava sofrendo. E aqui eu poderia levar essa orientação para um outro rumo. Não existe pastoreio distante da tribulação, do reino e da perseverança. Não existe liderança que esteja distante da sua comunidade a ponto de não se identificar como irmão e como companheiro. Se estivesse falando para pastores e obreiros, eu levaria este versículo para uma outra demanda, mostrando o envolvimento do pastor com a comunidade local. João fala, eu sou o apóstolo João mas eu não faço questão do título, tanto é que ele não se identifica como apóstolo. Ele fala, eu sou João, as pessoas sabiam quem ele era, ele era um dos doze, mas eu me identifico como irmão, como companheiro. Mas na mesma proporção, João fala, essa palavra que eu trago é para a família, é para a igreja, é para o corpo de Cristo. E ele fala onde ele estava. Eu estou na ilha de Pátimos, achei-me na ilha de Pátimos. É apenas essa citação, na bíblia sobre essa ilha e eu fiz uma pequena pesquisa, a ilha de Patmos era uma pequena ilha na costa oeste da Ásia, ali perto de onde é a Turquia, ela era uma ilha inacessível por terra, não tinha estradas que chegavam até essa ilha, era uma ilha pequena onde fora construída uma prisão agrícola romana. Era uma prisão para inimigos considerados de alta periculosidade para o Império Romano. E João estava lá. Nessa prisão da ilha de Pátimos, os prisioneiros trabalhavam na agricultura local para pagar o seu, a, a sua prisão, vamos dizer assim. E lá eles ficavam apenados, muitos ficavam lá até a morte, porque era difícil fugir, era um mar muito revolto ao redor, não tinha acesso e só tinha acesso os barcos romanos que traziam mantimentos para os soldados ou trocava de, de, de turno, então muitos dos prisioneiros ficavam lá até a sua morte porque eles eram considerados inimigos do império João diz porque que ele estava lá misturado com os demais João diz a causa que o levou a essa ilha, ele fala estou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, essa pequena ilha que era uma prisão colonial romana destinada a pessoas perigosas, abrigou João, que foi considerado um inimigo do império por causa da não concordância com a adoração ao imperador, em dobrar-se diante de César e continuar promovendo uma mensagem sobre um rei todo poderoso sobre uma ética de um reino maior do que a de Roma, sobre o verdadeiro rei dos reis. Isso que levou João a ser preso. Ele continuou firme, apesar das perseguições. Nós estamos no final do primeiro século, a igreja está sofrendo investidas pesadas do império que mandou exterminar os cristãos, as heresias estão destruindo a fé cristã. João se mostra firme. E por causa disso ele foi preso. E ele fala por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Qual foi o motivo da prisão de João, ele foi fiel à mensagem. Aqui há uma outra aplicação para nós. Muitos cristãos, ao longo da história, tiveram que fazer escolhas entre ser fiéis até a morte ou se acovardarem temendo pelas suas vidas. No próprio século XX, nós vimos isso acontecer de diversas formas. Quando cristãos foram perseguidos, na história da igreja, quando cristãos foram levados à morte por não negarem a sua fé. Sempre diante da tribulação ou do momento ruim, como João está vivendo e a igreja está vivendo, você terá duas alternativas. Ser fiel ao Senhor, isso pode te levar a lugares que você não quer estar. Uma prisão romana, a morte, ao escárnio, ao bullying, a qualquer outro tipo de constrangimento. Mas você se mantém fiel ao Senhor. Ou você se acovarda, como Pedro, e nega a Jesus. mantém a sua honra, mantém a sua imagem, mas você envergonha o seu Senhor. João diz, eu vim para cá por causa da palavra, eu também estou em tribulação, assim como vocês estão sofrendo aí, eu estou sofrendo aqui dentro, João era um idoso, nós estamos no final do ano 90, quando Jesus chegou em, no, no seu ministério terreno, quando Jesus tinha 30 anos, eu não sou bom de conta, então Chicó Chico pode fazer, quando Jesus tinha 30 anos, João tinha 14, prova do Enem, Estamos no ano 90, quantos anos tem João? Aí <risos> agora vocês se viram para fazer a matemática aí. João é bem idoso, mas estava lá, sofrendo, porque tinha que trabalhar para sobreviver, isolado na masmorra, mas fiel ao seu Senhor. O verso 10 nos conta sobre o que ele viu. Achei-me em espírito no dia do Senhor. O verso 10, ele ambientaliza o que está acontecendo. O que João viu não foi fruto de uma pancada na cabeça, não foi um sonho, como já aconteceu com Daniel, como já aconteceu com outros profetas. Ele não teve, ele não comeu uma feijoada, dormiu e teve esse deslumbre, ele não estava muito sonolento e viu, ele diz, eu achei-me em espírito. Um grande comentarista fala sobre essa, essa desconexão entre o corpo e o espírito aqui de João. Para mostrar algo indecifrável, algo totalmente inconcebível para aquela geração e para dar o teor da grandeza do que João veria, o seu corpo talvez não suportaria ver o que viu. Paulo passou por isso em 1 Coríntios, quando ele foi arrebatado no Espírito para ver coisas que ele não podia falar e nem compartilhar. João está em Espírito para mostrar a grandeza do que vai acontecer e a forma espiritual do que vai ser revelado. Observe um detalhe, ele estava em espírito no dia do Senhor, o dia da semana escolhido pelos cristãos para se reunirem em adoração e celebração à ressurreição de Cristo. Um parêntese para uma explicação muito útil, por que, que crentes não guardam o sábado, mas se reúnem no domingo? Por que, que crentes cultuam a Deus no domingo e não na terça-feira no culto solene? Isso não foi invenção de reformador, isso não é paganismo, como alguns dizem. Nós temos desde o Evangelho de João, por todo o livro de Atos, e aqui em Apocalipse, e nas epístolas pastorais, nas epístolas de Paulo, uma tradição adotada pelos cristãos. Jesus ressuscita no domingo. O domingo passou a ser o dia da ressurreição do nosso Senhor. Em homenagem a essa ressurreição, os cristãos se reúnem aos domingos para louvar ao Senhor pela sua ressurreição. Então, nós, tra... histórica e tradicionalmente, nos reunimos domingo, não é porque alguns dizem que foi uma conjugação do Deus Sol e, e que juntou-se com o calendário cristão para adorarmos o Deus Sol. Um, um teólogo muito famoso chamado Frank Viola, George Barna e Frank Viola, trouxeram essa ideia para o meio cristão e causou um grande estrago entre os crentes. Não é verdade. Nós nos reunimos no domingo, porque nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E por que nós não guardamos o sábado? Porque na nova aliança, o sábado, no, no conceito de fechamento da semana, simboliza a, o descanso do Senhor pela sua boa obra. E nós, domingo, celebramos a nossa salvação em Cristo, a nossa nova vida, e por isso nós não guardamos o sábado, no sentido dos adventistas. Mas nós cultuamos no domingo Porque é o dia do Senhor O dia em que o maior mistério E o maior milagre aconteceu O morto ressuscitou Para reinar eternamente João está no domingo, no dia do Senhor Tem essa visão, nesse exato momento As igrejas estavam cultuando Ao Senhor, secretamente Escondidas Mas João sabia que aqueles irmãos estavam Naquele dia reunidos em nome de Jesus Mas mais do que João Deus sabia que a sua igreja estava reunida. E nada melhor do que revelar a glória desse Jesus ressuscitado no próprio dia do Senhor. Então, por que a primeira revelação no domingo? Porque a igreja estava reunida. E nada melhor para confirmar a fé dos irmãos do que João vê no próprio domingo essa primeira visão do Cristo ressurreto, glorioso e majestoso. Ele foi, de fato, levado para fora da sua interação física consciente. Ele achou-se em espírito, da mesma forma que alguns profetas tiveram. Por exemplo, Ezequiel capítulo 2, versículo 2, ou Ezequiel 3, 12. Mostra que isso já aconteceu outra vez no passado. O que ele ouve é uma voz como de trombetas. E essa referência é o episódio de Deus falando com o povo da aliança. Esse som, como de trombeta, é da mesma forma como Deus fazia em Êxodo 19, por exemplo, Levítico 25, verso 9, Josué, capítulo 6, verso 5, Isaías 58, verso 1, toda vez que Deus tinha alguma coisa para falar com o seu povo. Não era uma voz macia, como lá para Elias, na caverna, o, o sisi, suave. Sempre Deus vinha com muito estrondo, com voz de trombeta, como som de muitas águas. É a ideia de que o Rei fala e todos se calam. A voz do Senhor fala. É essa voz que o salmista fala. Essa voz que comanda o universo. Essa voz que faz todos se dobrarem. Quando Deus fala, o seu povo teme. O seu povo o reverencia. O seu povo se cala. Por isso, irmãos, que como um bom pastor calvinista e reformado, eu não entendo igrejas que se dizem pregar a palavra de Deus e quando ela está sendo exposta, um se levanta e fala uma coisa e outro se levanta em uma gritaria e é aquela confusão no, no, no templo. Se Deus está falando através da sua palavra, sempre será como voz de trombeta, sempre será como o som de muitas águas e nós devemos nos calar diante da voz do Senhor. Não há episódio na Bíblia quando Deus fala e as pessoas ficam retrucando, ficam falando mais alto do que o Senhor, ou fica uma bagunça, como era a igreja de Corinto. Isso é carnalidade, isso é zombar do Senhor. Por isso igrejas onde há essa confusão, que o próprio apóstolo Paulo exorta em Coríntios, não são igrejas bíblicas, não são igrejas saudáveis, porque quando Deus fala, é o som de muita trombeta, é uma voz que grita ou que fala audivelmente, que traz temor aos que ouvem. Essa voz diz, versículo 11, o que você vê, escreve em livro e manda às sete igrejas. E agora há um alistamento dessas sete igrejas no versículo 11. Um ponto importante aqui é a associação com as palavras de juízo que eram típicas dos profetas do Antigo Testamento. A gente já viu alguns profetas aqui e eu vou lembrar vocês. O livro de Abacuque, se não me engano. Sentença do Senhor pronunciada pelo profeta Bacuque para o povo de Israel. Palavra do Senhor que veio através do profeta tal para o povo tal. E acontece exatamente a mesma coisa aqui. Na primeira aula, eu mostrei para vocês que Apocalipse é uma palavra de juízo, é um desvendamento do juízo de Deus. E o que a voz diz é o seguinte, anote a sentença de juízo para as igrejas. Bem, esse juízo aqui, às vezes, vai parecer aquele juízo de Deus dizendo, chega, agora acabou. Ou é um juízo de esperança, como também nos profetas. Mas aqui, o versículo 11 nos mostra que Apocalipse é um livro de juízo, como os profetas que escreviam o juízo de Deus contra Israel e Judá. Por exemplo, Isaías capítulo 8, Jeremias capítulo 36, Abacuque capítulo 2, são referências iguais ao que está acontecendo aqui. Aí você pode perceber que Apocalipse é apresentado como um tom de juízo às sete igrejas. Aí você pode pensar assim, pastor, legal, mas é para aquelas sete igrejas que ele lista aqui. Não tem nada a ver com a Cristã do Quatraque, graças a Deus, porque o que vai vir daqui para frente é chumbo grosso. Mas lembra que eu falei sobre o hebraísmo na aula passada? E nós vamos ver muito isso aqui agora. Sete igrejas são tanto aquelas... Sete... Tem aquele mapa ainda, Anderson? Tem tanto aquelas sete igrejas perto da ilha de Pátimos, como também o número sete representa a plenitude do corpo de Cristo. Eu e você estamos aqui como igreja. Então, a palavra traduzida para nós é Escreve o que você vai ver porque é uma palavra de juízo para a minha igreja em todo o tempo da história. E agora nós vamos ver o que é esta primeira visão é, que ele contempla para todas as igrejas. Versículo 12 ao 20. João diz, relata que ele vê o filho do homem Versículo 13, só para você entender o que ele está vendo. Não é a primeira vez que essa expressão aparece aqui. Principalmente Marcos e o próprio João usam muito essa expressão nos seus evangelhos. Então a expressão filho do homem significa o representante federal da humanidade glorificada. O que, que é isso, pastor? Jesus é o exemplo de referência da humanidade, uma representação federal ele é a representação do que é o verdadeiro homem. E ele está ali. Ele está sendo visto por João. E ele volta-se, versículo 12, para ver quem tinha falado com aquela autoridade. E observa que ele vê sete candeeiros de ouro, versículo 12, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. A partir de agora... A visão sobre Jesus será um relato escatológico de sacerdote perfeito, de um rei soberano e um juiz poderoso no fim dos tempos. Agora você vai ver muitas alusões ao Antigo Testamento para que você compreenda o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que ele vê são sete candeeiros. Pastor, eu nem sei o que é candeeiro, ainda mais sete. Mas você já ouviu aquela parábola da candeia, da lamparina. O candelabro é uma referência do que é o candeeiro. Quem... Anderson, eu te dou trabalho aí, cara. Procurei candelabro ou menorá, para os irmãos visualizarem aí. A primeira coisa que João vê nessa visão são sete candeeiros de ouro. No tabernáculo, para você visualizar melhor, e no templo de Salomão... O candelabro, com as suas sete hastes e as suas sete lâmpadas, que não eram lâmpadas, né? não era naquela época, mas era lamparina de fogo, ficava no lugar santo. O templo era dividido em três partes. A parte do átrio, a parte dos santos, é, do santo dos santos e o santíssimo lugar, onde estava só a arca e a presença de Deus. No santo dos santos, tinha o candelabro, a mesa dos pães, e tinha outra um outro elemento. E a... agora me fugiu o terceiro. E não vou perder tempo pensando aqui, senão vou me atrapalhar. A mesa... Meu Deus! A bacia... Não, a mesa, a bacia era antes. A mesa, os pães, tinha uma outra coisa. E o incensário, lembrei. A mesa... A mesa, o candelabro e o incensário, isso. Então, o candelabro ficava lá. Essas perninhas aí são chamadas de candeeiros. Confira se essa aí for a correta. Tem sete. Esses sete candeeiros no Santo dos Santos, no santo lugar, perdão, representava a presença de Deus através do seu Espírito que iluminava o mundo. Então, o candelabro representava essa presença iluminadora e purificadora da presença de Deus no meio da vida. O que João vê são sete candelabros representando a igreja e a sua essência. A igreja ilumina, a partir do fogo que ela recebe, que é do próprio Senhor, as trevas. João está vendo a igreja de Cristo. João está vendo a igreja do Senhor sendo representada nesse candeeiro. Então, é importante você observar que Jesus já falou que nós somos esse candeeiro. Quando? Em Mateus capítulo 5, versos 14 e 15. Quando Jesus fala para os discípulos serem sal e luz. E logo depois ele fala, ninguém acende uma candeia e bota debaixo da cama. Mas a gente bota no alto da casa, para iluminar todo lugar. O João está vendo a mesma coisa. Ele está vendo a igreja gloriosa, iluminando o mundo. Agora, olha o grande mistério. Quem é que está no meio da igreja? versículo 13 João vê Jesus transitando entre os sete candeeiros João vê Jesus andando entre a sua igreja, Je João vê Jesus acendendo essas lâmpadas como o sacerdote fazia no templo e no tabernáculo Jesus está ali mantendo a sua igreja acesa porque ele é retratado aqui como um sacerdote que mantém a igreja viva, que mantém a igreja acesa. Por isso que no versículo 13, as roupas que Jesus está usando são roupas de sacerdote. Isso nos ensina o quê? Queridos, a igreja é o lugar escolhido por Deus para manifestar a sua presença iluminadora. É a igreja que ilumina o mundo, porque sem a luz da igreja o mundo é só trevas. A igreja é mantida acesa pelo próprio Cristo. Por isso que se Cristo não estiver na igreja, se Cristo não for a primazia da igreja, se Ele não for o sacerdote do meio da igreja, não tem que isso aqui existir. É Ele quem acende, é Ele quem mantém acesa, é Ele que transita no meio da igreja como um sacerdote que mantém acesa a iluminação e a representação purificadora que a igreja tem no mundo. Dos versos 14 ao 16, Jesus não é mais visto como um sacerdote. Agora ele vai ser visto com o aspecto glorioso de um soberano rei e juiz. A descrição agora vai ser por referências. Vamos cada, ver cada uma delas. A primeira referência, verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Essa descrição majestosa do filho do homem, você já vai vê-la em Daniel 7. Daniel também viu isso, só que agora João vai detalhar. Os cabelos e a, a cabeça e o cabelo são esse paralelo da descrição de Daniel 7, 9, e representa a eternidade de Cristo. Ele é o ancião de dias que Daniel vê. Daniel 7,9 fala sobre o ancião de dias, aquele que é eterno, sabedoria, maturidade e eternidade são vistas aqui, representados pela sua cabeça e cabelo. Não tente imaginar isso literal. Não tente pensar que a cabeça de Cristo é igual do irmão Davi, do meu pai, do irmão Afonso, não é assim. Ele está dando sinais, representações de quem Cristo é. Porque logo depois vai ser é complicado você fazer essa descrição. A segunda descrição, é, os seus olhos como chama de fogo. Isso representa o olhar de justiça que purifica e queima a maldade, o mal e traz juízo às nações. Para onde Cristo olha, existe juízo, purificação. Nada fica escondido. O fogo tanto ilumina como queima, como purifica. Esse é o olhar de Cristo. Seus pés, verso 15, que são semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha, representam uma pureza moral. E como a igreja deve seguir em andamento, em atitude. Os pés de Cristo aqui são brilhosos, como bronze polido, refinado, mostrando que ele é puro, ele é aquele com toda a pureza. Sua voz, versículo 15, como de muitas águas, reflete o poder da sua palavra e o seu comando. Quando ele fala, o estrondo da sua voz faz todo o joelho se dobrar. O fato, agora no versículo 16, de ele ter na mão sete estrelas, Mostra a sua autoridade, não só sobre a terra, mas sobre os céus. Projeta para mim, Anderson, Mateus 28, 18. Eis que me foi dada toda a autoridade, tanto na terra quanto nos céus. O nosso Senhor, Ele é o Senhor que tem sobre a sua mão direita os mistérios da galáxia, do cosmo, do universo. Ele tem tudo sobre a sua mão direita mostrando o seu poder e autoridade não só na terra, mas nos céus. Irmãos, e aqui entra uma outra curiosidade. Se você for uma pessoa que é assim como eu, acredita que existe vida inteligente fora do planeta Terra, esse versículo te ensina uma verdade. Pode haver marciano inteligente em outro lugar, que não seja Marte, né? alienígena do passado inteligente, mas mesmo que exista, se existir, o Senhor é Senhor sobre ele. Cristo é soberano sobre toda a criação, independente de onde ela estiver e em que planeta ele estiver. Aqui o texto fala que a autoridade está em sua mão, sobre céus e sobre terras. A espada afiada que sai da sua boca, versículo 16, claro, não pode ser entendido literalmente. Jesus não é um daqueles indianos que engola espada. Mas o que está sendo apresentado aqui é que a espada que sai da sua boca que tem como base Isaías capítulo 11, ou Isaías 49, representa a sua fala, consegue penetrar, cortar, mutilar, julgar e subjulgar todas as pessoas e toda a criação. Hebreus fala sobre a palavra do Senhor ser afiada, a ponto de penetrar, profundamente na nossa alma. O que sai da boca de Cristo aqui é uma palavra que pode julgar pensamentos, intenções, é uma palavra que corta o mal pela raiz, é uma palavra que dobra todo o joelho e que faz a igreja se render ao seu comando. Por fim, o seu rosto que brilhava como o sol na sua força, e aqui nós sabemos bem o que é isso, o que é o sol na sua força, Sete horas da manhã, o sol já está mostrando o seu, sua intenção de jogar a gente no chão e fazer a gente se prostrar de tanto calor. Ninguém conseguia desvendar, ver o rosto de Jesus. Porque é um rosto glorioso, poderoso, como o sol na sua força. Imagina você vendo tudo isso. Bonzinho, sem tomar nenhum remédio. Né? Aqui Não, pastor, eu tomo um remédios aqui que de vez em quando me faz ver isso aqui. João estava bonzinho e tem essa visão. Imagina você vendo isso, a reação de João foi de espanto, de temor, versículo 17. Outros personagens passaram por essa mesma situação, hoje à noite nós vamos falar de um desses personagens, que olharam ao Senhor e se deram como mortos, de espanto e temor do que viram. Irmãos, era uma visão grandiosa, era uma visão gloriosa demais para não causar nenhum impacto, versículo 17 quando João viu aquilo ali, ele caiu aos seus pés como um morto. Imagina isso aqui, literalmente, João desmaiou. João viu aquilo ali, as suas emoções foram tão acentuadas que ele desmaiou. E quando ele cai no chão, observa, ao invés de ficar com medo, ai de mim que sou um pecador, lembra que a gente já viu isso? O que acontece? Essa visão que João teve... Não era para deixá-lo com medo, mas era para consolar, amparar. E o que acontece? Ele está no chão caído, versículo 17. Alguém bota a mão direita sobre ele. E o que, que essa mão fala? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele já tinha falado isso, alguns versículos atrás, mas mostra o teor do que ele está vendo. João, eu não te mostrei isso para você ficar com medo eu te mostrei isso para você ver que eu ressuscitei, eu sou aquele que vive, ele vai dizer agora, eu tive morto, é verdade, você me viu morto, as pessoas viram a minha morte, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, João está vendo diante de si, aquele que é o Senhor sobre a história, o Senhor sobre todos, por isso não há motivo para ele temer, ele está diante do Senhor glorioso, para ver a sua glória, Muitos daqueles irmãos, talvez a última imagem deles, era Jesus nu, espancado, humilhado naquela cruz do Calvário. Muitos viram Jesus ressuscitar, mas muitos se converteram depois da crucificação de Cristo. Não viram Jesus ressuscitado. E aí João vê aquilo, olha, João, aquilo que você viu, que muitos viram, já passou. Essa é minha versão atualizada, eu sou o soberano rei, eu morri, mas agora eu vivo eternamente, eu sou aquele que era, que é, que há de vir, e eu tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Cristo afirma falar que tem duas chaves, e é de suma importância para as coisas que vão acontecer daqui para frente. Isso significa que ele, o Cristo glorioso, primeiro, reina sobre a vida e, e sobre a morte. Meus irmãos, num tempo como esse nosso de pandemia, num tempo como esse nosso que a morte tem sido usada como espetáculo do horror ou na banalização da vida alheia, saber que Jesus tem as chaves da vida e da morte nos dá tranquilidade, porque não vai ser o Covid que vai tirar a nossa vida, não vai ser o diabo que vai tirar a sua vida, não vai ser uma tragédia que vai tirar a sua vida. Jesus como aquele que tem as chaves da morte. Ele, como Senhor da vida e da morte, tem autoridade para dizer para a morte, não é a sua hora ou é a sua hora. Ou seja, vida e morte estão nas mãos do nosso Senhor. Quando nós morremos, não é porque uma tragédia nos aconteceu, mas porque aquele que tem a chave em suas mãos, abriu a porta ou autorizou para que a morte viesse sobre nós, para que nós nos achegássemos até ele. Não apenas a chave da morte, mas ele tem a chave do inferno. E aqui eu pretendo gastar os três minutos finais explicando. O que, que significa Jesus ter a chave do inferno? Primeiro, Deus é onipotente e onipresente. Deus está em todos os lugares, inclusive no inferno. Então, não pense você que no inferno Deus não está. Deus está, porque senão o termo onipresença não faria sentido. Mas a verdade bíblica mostra que Deus está em todos os lugares de diferentes formas. Lá no inferno, Deus não está para ser adorado. Lá no inferno, Deus está como justo juiz. Para ver que a sua justiça está sendo impetrada para os condenados. Para que o diabo não faça mais do que lhe é permitido no inferno. Mas para que ele também não faça menos, caso ele tenha dó de alguém. Ah, Anderson, é tão bonitinho, eu não vou bater tão forte nele. Ele é gordinho e fofinho? Não. Você tem que fazer do jeito que eu mandei. Mas também não faça mais, porque você cumpre a minha vontade. Jesus ter as chaves do inferno significa que ele tem presença e domínio sobre tudo. Inclusive no próprio Hades, que é aqui escrito. E essa palavra Hades não é um lugar geográfico. Porque o inferno, embora alguns defendam que é embaixo da terra, especialmente, especificamente embaixo de Teresina, não é um lugar geográfico. Assim como o céu não é um lugar geográfico até o final desse livro. O João 14 fala que o céu é a presença de Cristo em nós. É a morada onde Ele estiver. No final de tudo, nós vamos entender a geografia final. Mas aqui... Hades não é um lugar geográfico, mas sim um estado de existência. Nós vamos ter uma aula no nosso fundamento sobre morte e juízo. E é muito importante que os crentes entendam o que acontece quando a gente morre. Primeiro, não dá tempo de falar. Mas a gente vai estudar isso com calma. Se eu falar, eu vou perder o tempo aqui. Então, o que o Hades aqui representa é esse estado intermediário entre a morte física e o juízo final é uma dica que eu vou dar aqui o crente morre há uma, um desencarnar aqui o sentido a uh, desencarnar faz sentido corpo e alma se separam mas o indivíduo ele é a conexão das duas coisas eu vou ter, eu vou ter que falar isso aqui me aguente mais cinco minutos a pessoa, ela não é só o corpo e não é só a parte imaterial. Quando Deus faz o homem, ele junta material e imaterial. É só depois dessa conexão que existe a alma vivente. Nós temos concepções erradas que herdamos do catolicismo. Por exemplo, quando alguém morre e fala assim, ah, o corpo de fulano está aqui. Irmãos, ele não está mais aqui. Nós até pregamos assim, ele está na glória com o Senhor. Não, ele está aqui. Parte dele está aqui. Nós, às vezes, ensinamos isso errado na igreja. Oh, irmão, ele não está mais aqui, ele está com o Senhor. Não, ele está aqui, deitado naquele caixão, provando do peso da morte. Ele vai parar debaixo da terra, vai sofrer toda a degradação do seu corpo, mas uma parte dele também está com o Senhor. Então, o corpo não é só um pedaço de carne frio dentro de um caixão, mas é a própria pessoa que está ali. Em um momento, elas são separadas. Mas lembra, para que exista a pessoa, tem que ter os dois juntos. Quando um cristão morre, ele está no caixão, mas ele está com o Senhor. Mas ele não está pleno, porque as duas coisas não estão unidas. E é por isso que existe uma doutrina chamada de glorificação. Quando o seu corpo, que provou a degradação da morte, será o quê? Ressuscitado e a sua alma de novo se tornará uma só pessoa. E assim nós seremos eternamente. O que acontece quando um crente morre, é que parte dele está debaixo da terra apodrecendo, sentindo a desgraça e a maldição do pecado e da morte. Parte dele está com o Senhor, mas ele não está plenamente, por isso que ele ainda não foi para o céu. E ele não está dormindo como ensina uma antiga heresia. Ele está desfrutando do paraíso, mas para que ele seja pleno, é preciso que de novo esse corpo e esta alma se conectem. É o que Jesus faz na ressurreição. Ele ter as chaves do inferno e da morte significa o seguinte, quando eu e você morrermos, parte de nós vai ser velada, vai para debaixo da terra, os vermes vão comer, vamos apodrecer, para que nós sintamos a dor e o peso que o pecado trouxe para esse corpo. Mas a parte imaterial não estará com ele. Mas isso não é suficiente, ele quer juntar a pessoa e a pessoa é juntada com corpo e alma. Isso é a glorificação. Para os condenados, versículo é, que nós estamos vendo aqui, 18, ele ter as chaves do inferno significa o seguinte, a pessoa morreu, ela já começa a sentir na sua alma o que ela sofrerá eternamente. Não adianta purgatório. Não adianta a família acender vela, fazer missa de sétimo dia. E agora tem crente fazendo culto de sétimo dia. Não adianta pagar penitência. Não adianta fazer nada disso. Ele tem as chaves do inferno. Morreu uma vez, vem o juízo. Morreu uma vez, acabou. Ele fecha. Quem está lá embaixo, não sai mais. Quem está com ele, também não sai mais. E aí, ele, oh, depois de ver essas coisas... Você imagina que João viu muita coisa, uma visão inicial. Ele viu Jesus ali dominando a morte, com as chaves da morte, as chaves do inferno. Viu ele glorioso. João agora é instruído, escreve o que você viu. Versículo 19. Escreve por causa do que você viu. É a melhor tradução. E escreve o que vai, o que está acontecendo. O sofrimento das igrejas e como eu estou com elas. E escreve o que vai acontecer, o capítulo final. E aí, por fim, o versículo 20 desvenda para nós essa grande verdade, que já foi explicada no versículo 13. Quem são as sete estrelas? Quem são os sete candeeiros? Quem são os sete anjos? Ele fala que ele está explicando o mistério. Escreve aí, João. Porque até então João não sabia o que ele estava vendo. Ele só viu o candeeiro, viu Jesus passando, viu aquilo tudo. Sim, Senhor, eu estou vendo isso aqui para quê? Escreve aí, eu vou te revelar esse mistério. As sete estrelas que viu na minha mão representam a igreja universal. Não a universal, mas a igreja universal por toda a Terra. É aquela igreja que brilha por todo o cosmos, por toda a glória. O versículo 20 vem desvendar essa verdade. Cristo diz que as sete estrelas que ele viu na sua mão é a igreja que ele governa e que ele, é onde ele é o próprio cabeça e Senhor. As sete estrelas são a realidade invisível e eterna da igreja. Ele fala sobre sete anjos da igreja. A palavra ângelos aqui, que foi traduzida como anjo e que em Hebreus fala que são aqueles seres espirituais ministradores a serviço da igreja é usada aqui por João para falar dos embaixadores, ministros, pastores da igreja. Quando a gente for ler ao sete, ao anjo da igreja diz, não é imaginar que cada igreja tem um anjo da guarda. Embora exista um anjo que o Senhor coloca ao serviço da igreja, Hebreus capítulo Hebreus alguma coisa capítulo 3, você não tem um anjo da guarda, isso aí é muito catolicismo romano, tá? não, não se apegue nisso, mas os anjos aqui, só para não dizer que eu não falei a referência, Hebreus 1,14. anjos aqui são os pastores, mensageiros, aqueles que devem saber da verdade para ensinar, por isso que é, escreve para os mensageiros, para que eles conheçam e passem para os outros. É Ele quem os protege, é Cristo quem coloca os anjos na igreja, é Cristo quem os elege, é Cristo quem os capacita para trazer a mensagem e cuidado para a sua igreja. O livro, então, fala sobre como as sete igrejas, ou seja, a igreja com todo o tempo, vive a presença de Jesus purificando e iluminando, que vai passar por muitas situações, de juízo, que é o que nós vamos ver daqui para frente, mas certos de que o sacerdote está com ela, certos de que o Senhor está cuidando do seu corpo. E aí eu termino com algumas aplicações práticas. Essa unidade nos ensina que em tempos de perseguição, muitos crentes sofrerão por causa do amor de Cristo. Muitos talvez se acovardem, mas os crentes fiéis poderão até sofrer, mas não abrirão mão de Cristo. A segunda verdade, Cristo é o Senhor exaltado em Apocalipse, como sacerdote, rei e juiz. Sua glória manifesta entre a igreja, os sete candeeiros de ouro, onde ele se apresenta como cabeça e líder. Por fim, o grande mistério do Evangelho, versículo 20, envolve o governo de Cristo sobre a sua igreja. Envolve ele ter domínio e autoridade sobre a igreja visível e a igreja invisível, sobre todos os lugares. E é ele quem traz para a sua igreja a mensagem da sua revelação. Assim, nós acabamos o capítulo 1. Domingo que vem, nós mergulharemos nas cartas às sete igrejas. Amém por isso. perdoe por ter passado.